0: W 21 odcinku rajdowego podcastu 6 prawy do 7 lewy witają was Karol Wiechczyński i Piotr Furman. W dzisiejszym odcinku cofniemy się troszkę w czasie, bowiem jakiś czas temu przeprowadziłeś bardzo ciekawą rozmowę z arcyciekawym gościem. Myślę, że każdy szanujący się fan rajdów samochodowych posiada publikację naszego bohatera w swoim domu. I nie będzie tu ani krzty przesady, jeżeli powiem, że to taki nasz polski osobisty Martin Holmes.
1: Tak, dzisiaj zapraszamy Was na wywiad z legendą dziennikarstwa polskiego motorsportu ale nie tylko polskiego ponieważ pan Mirosław Rutkowski w swoim legendarnym wielkim ściganiu poruszał wątki nie tylko polskiego motorsportu był tam gdzie zawsze polscy kierowcy zawodnicy brali udział w rajdach samochodowych i w wyścigach. Pamiętasz ten zapach świeżego druku, każdego wydania wielkiego ścigania, na które czekaliśmy pod koniec każdego roku z pewnością.
0: Oczywiście, że pamiętam i pamiętam też tą ekscytację, która towarzyszyła przeglądaniu po raz pierwszy tych nowych, świeżych roczników. Co mnie urzekło już od samego początku wydawania serii Wielkie Ściganie, to fakt, że zarówno kibice przyjęli tę pozycję bardzo ciepło, ale również entuzjastycznie podeszli do niej sponsorzy, bo przecież doskonale pamiętamy limitowane wydania, więc to też trzeba tutaj oddać hołd, że pan Mirosław Rutkowski włożył swój wkład w profesjonalizację tego sportu pod kątem działań, dzisiaj powiedzielibyśmy to public relations. Tak jak wspomniałeś, oprócz relacji z rajdów samochodowych i krajowych i międzynarodowych, Książki z cyklu Wielkie Ściganie poruszały tematykę wyścigów na arenie polskiej, rally crossu i też udało się tam przemycić zawsze za, z każdym wydaniem odrobinę historii tego naszego polskiego sportu samochodowego. No i szkoda, że dzisiaj same książki z cyklu Wielkie Ściganie stały się już historią. Od
1: 1995 do 2006 roku mieliśmy okazję dzięki kolejnym wydaniom Wielkiego Ścigania zapoznawać się z wydarzeniami na odcinkach specjalnych, a także na torach wyścigowych w Polsce i nie tylko. Dlaczego i skąd się wziął pomysł na taką książkę właśnie? i dlaczego w którymś momencie niestety ta książka musiała zniknąć z rynku o tym właśnie porozmawialiśmy z panem Mirkiem, ale porozmawialiśmy także o życiu o tym co najbardziej mu się podobało w tym sporcie i dlaczego pojawił się właśnie na odcinkach specjalnych i torach wyścigowych.
0: Nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić was drodzy słuchacze do poświęcenia tej godziny i zostawiamy was sam na sam z panem Mirosławem Rutkowskim
2: Cztery. 3, 2, 1, start 180, prawy, 4, plus późno, nie ciąć, późno, nie ciąć.
1: Dzisiaj naszym gościem jest dziennikarz, fotoreporter i autor serii roczników Wielkie Ściganie, pan Mirosław Rudkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do rajdów, chętnie dowiemy się, jak zaczęła się pana przygoda z fotografią. Bo to właśnie umiejętność robienia zdjęć przybliżyła pana do motoryzacji.
2: No było kilka startów, a właściwie fal startów. Jako dziecko dostałem aparat druch od mamy. No i tym druchem coś tam robiłem. Właściwie bez żadnej świadomości. I tak, no tak robiłem. Potem minęło ładnych parę lat. Z różnymi przygodami fotograficznymi, ale takimi amatorsk, typowo amatorskimi, któryś z kolegów lubił fotografię, więc robił jakieś zdjęcia dziewczynom bo to oczywiście dziewczyny się fotografowało wtedy no i potem przyszedł czas wojska i wojsko mi się bardzo nie podobało i wymyśliłem sobie, że jak ja będę wojskowym fotografem to nie będę musiał biegać z plecakiem co częściowo się powiodło ale problem polegał na tym, że ja o fotografii tak naprawdę nie miałem pojęcia wobec tego z tego wojska pisałem rozpaczliwe listy do kumpla, ratuj chłopaku powiedz co ja mam tutaj zrobić był tam jakiś aparat, była jakaś ciemnia, było coś, a ja jak dziecko we mgle tam błądziłem. No i on mi tam w krótkim, w krótkim liście wyłożył co i jak, plus jakieś książki, które były wtedy bardzo trudno dostępne. Jakakolwiek literatura, no to wszystko było spod lady. Przypomnę, że to były lata 70. internetu nie było. I jeszcze chyba nawet ptaszki o nim nie śpiewały. No i w, tej, i w tym wojsku się tam troszkę, troszkę tej fotografii wyuczyłem, poczytałem książek, kilka, e, nauczyłem się chemii fotograficznej. E, podstawy miałem dlatego, że e, ja uczyłem się w, w liceum, starannie bardzo właśnie chemii, fizyki, to mnie kręciło. W związku z tym teoria światła kwantowa, czy liniowa, czy falowa, to mi bardzo, bardzo łatwo przyszła. No i jak już tam z grubsza, z grubsza umiałem robić zdjęcia, to w jednostce robiłem, robiłem, robiłem. E, nagle się okazało, że nie chcą za to płacić. No to ja już byłem wtedy król, król życia w ogóle. Potem się wojsko skończyło i trzeba było znaleźć pracę. I e, trafiłem do portu szczecińskiego jako tam taki kontroler jakości. I bardzo mi się tam nie podobało. W końcu udało się wykukać miejsce, bo chciałem być dziennikarzem. No ale tak, po wojsku, zanim się ogarnąłem, na jakieś studia, jakieś coś, to to wszystko trwało, trzeba było pracować. I załapałem się do redakcji to było, wiadomości policzkie w policjach, w Zakładach Chemicznych w Policjach. To była taka bardzo ciekawa, lokalna gazeta, która obejmowała również miasto i to, co się tam działo. No i tam rzeczywiście zdobyłem pierwsze ostrogi, że tak powiem, dziennikarskie. Bardzo dużo czasu poświęciłem, właściwie mnie poświęcono, bo naczelny był bardzo uznany i dobry dziennikarz i on bardzo dużo czasu poświęcił na to, żeby mnie uczyć wbijać do głowy jakieś elementarne rzeczy. Fotografii się uczyłem bardzo starannie, ja byłem tam na etacie fotoreportera. A potem wymyśliłem sobie, że skoro jestem taki młody, piękny i zdolny i wszystko mi pięknie wychodzi, już o tej fotografii, tak mi się wydawało, wiem tyle, że o, 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 jeszcze trochę. No to trzeba iść na studia. No ale studia były w Moskwie albo w Pradze Czeskiej. Ani tu, ani tu szans nie miałem. Wobec tego spakowałem paczkę szachów, aparat, miałem wtedy praktykę. No i przyjechałem do Warszawy i poszedłem do sztandaru młodych, żeby mnie przyjęli do pracy, bo przecież jestem młody, zdolny i na pewno sztandar młodych, młodego, zdolnego przyjmie. Oczywiście odbiłem się od ściany i później zatrudniłem się w zarządzie warszawskim Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, gdzie tam fotografowałem jakieś nasiadówki, jakieś tam różnych tych chorów stamtąd mnie wyrzucili z Wielkim Kukiem, no bo już nie pamiętam za co, ale jakoś nie bardzo byłem zgodny z linią obowiązującą. Tyle tylko, że oni wówczas, to trzeba powiedzieć, że Komunat bardzo dbała o swoich ludzi, a ja byłem swój człowiek, no bo pracowałem w tym, w tym ZSMP na normalnym etacie. No i oni mi załatwili robotę w Polifoto, taka spółdzielnia w Polifoto, gdzie się okazało, że ja miałem właściwie zdjęcia ślubów w wtorek, czwartek, sobota, niedziela. I w związku z tym tłukłem tam te, te śluby do upojenia. W międzyczasie również jeździłem po Polsce i fotografowałem zabytki dla Ośrodka Dokumentacji Zabytków I to były bardzo pouczające rzeczy, bo uczyły pokory wobec samej fotografii i wobec materii, którą się fotografowało. Bo na przykład w jakimś kościele, ja tego nie lubiłem za bardzo, ale w jakimś kościele miałem sfotografować ołtarz. I on miał tam, nie wiem, z 8 metrów wysokości. I historyk sztuki, który prowadził ten temat, poprosił, żeby mnie ja sfotografował te postaci i z góry, i z boku, i tak, jakieś drabiny, jakieś cudawianki. I proszę sobie wyobrazić, z jaką... I to mnie uczyło pokory właśnie, z jaką starannością ówcześni rzemieślnicy, bo to byli rzemieślnicy, Podchodzili do swojej roboty. Taki aniołek, który na samym szczycie tego ołtarza był, on miał że włosy wyrzeźbione również na czubku głowy. Tam nikt tego nigdy w życiu nie miał prawa zauważyć, ale rzemieślnik to zrobił. No i to u mnie utkwiło i jak gdyby zmusiło do, do tego, żeby z, z jednej strony, trzeba mieć w sobie od cholery arogancji, żeby pokazać swoją robotę a z drugiej strony podchodzić z pokorą do tego, co się robi. Potem zacząłem studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i tam taki był wykładowca, pan profesor Michalski, od etyki dziennikarskiej. Przypominam, to było PR, więc komuna. I on wkładał nam do głowy, i to bardzo intensywnie, że ponosimy odpowiedzialność za słowo, ponosimy odpowiedzialność za obraz. My edukujemy ludzi, możemy zrobić im potworną krzywdę, dostarczając złych informacji albo oczerniając ludzi. Bez dowodów, bez, bez podstaw. To też był ważny rozdział i ważny element. No a później przyszedł stan wojenny. To się skończyło właśnie to. Te śluby to trochę przyhamowały i koledzy założyli gazetę, która się nazywała Gazeta Młodych i ona była jedną z pierwszych, które tam w tym stanie wojennym zaczęły, zostały dopuszczone. Oczywiście znowu to, była, to był organ ZSMP zespół się zebrał, młody, bardzo ambitny, z takimi ambicjami, żeby pokazywać rzeczywistość, żeby pokazywać tak, jak, tak, jak to widzimy. No i Najlepszą metodą jest fotografia, więc tam starałem się jakieś te fotoreportaże robić. To był wybuch roka w Polsce. Bardzo często jeździłem na rokowiska, jeździłem na różne teatry, teatralne wydarzenia, wszelkiego rodzaju spotkania z zespołami rokowymi w Jarocinie na przykład, to były miejsca gigantycznego buntu i ten bunt młodzieży, ten, ten, ta niezgoda na dwoistość rzeczywistości była fotografowana przez cały szereg kolegów, bo to i w redakcji razem świetni fotoreporterzy byli, którzy to rejestrowali. Ja się starałem również te pokazywać i o dziwo cenzura to puszczała. No ale z gazety Młodych też wyleciałem, bo zrobiłem takie zdjęcie, na którym prezydium było pełne, a na sali siedziała jedna osoba. W związku z tym się okazało, że nikt z tej partii nie chce słuchać. Wobec tego też wyleciałem z roboty, ale koledzy załatwili im pracę w Tygodniku Mleczarskim. No i Tygodnik Mleczarski to była znowu kolejne, kolejna przygoda. Bo co prawda z tej gazety mnie wyrzucili, ale potem sfinansowali wystawę o wsi polskiej, którą zrobiłem. I to była taka rozpaczliwa wystawa ówczesnych, 86, może, 5, 6, 7, gdzie ja fotografowałem jakieś zasmarkane dzieci po wsiach. Te Ursusy, gdzie jeden reflektor urwany, a drugi tak wisiał na drutach jeszcze, porzewiałe jakieś elementy maszyn, bo przecież już całych maszyn nie było, bo trzeba było je tam do czegoś. I tą wystawę jeszcze do tego wszystkiego sfinansowali, a wystawa miała miejsce w Pałacu Kultury i Sztuki i
1: Nauki w Warszawie. Ale tak. właśnie, bo jeszcze tutaj daleko jesteśmy od tych samochodów. Bardzo daleko. Jeszcze samochodów pędzących, szczególnie pan nie fotografuje. Nie, w ogóle nie fotografuje samochodów. Ale rozwój fotograficzny, no, robi wrażenie.
2: No ja się bardzo, bardzo przekładałem i uważałem, myśmy wtedy w tej grupie fotoreporterów, bo muszę przy okazji powiedzieć, że to był czas, kiedy polski fotoreportaż był jednym z najlepszych na świecie. I to bez żadnego y, takiego samochwalenia się. Koledzy robili rewelacyjne zdjęcia i właśnie z, z fotografią pokazywali y, świat taki, jaki jest. I myśmy do tego oczywiście dorabiali wielką filozofię, bo się siedziało w ciemni w jakiejś, czy w walce młodych, czy razem, czy gdzieś, popijało wódeczkę i dyskutowało o fotografii, o tym, jak opowiedzieć daną historię. Jak to przepchnąć przez, przez cenzurę, żeby to zadziałało. Jak wzbudzić emocje u widza. No, cały szereg najróżniejszych rzeczy. No, przy okazji jeszcze tam... Miałem zaszczyt uczestniczyć dwukrotnie w Studium Fotografii Artystycznej organizowanej przez Związek Polskich Artystów Fotografików. To też mi bardzo dużo dało. Także warsztat fotograficzny rzeczywiście miałem. I otóż z tego właśnie Tygodnika Mleczarskiego, gdzie fotografowałem czołowe dujki i producentów serów, trafiłem, znaczy mnie się to znudziło, no to było takie mało kreatywne. Zrobiłem tą wystawę Owsi i już nie miałem specjalnie ochoty. I dosłownie z bomby, na ulicy Pankiewicza mieściła się redakcja Motoru, z bomby poszedłem do motoru, i y, poszedłem do naczelnego i powiedziałem, że dzień dobry, ja się tu bym chciał zatrudnić,
1: bo jestem fotoreporter, a zakaz pracy w już mi się skończył. Ale idąc do motoru, orientował się pan, e, czym będzie się pan zajmował ewentualnie, jeśli dostanie pan taką
2: nie, no pracę? no pojęcia nie miałem, nie. fotoreportaży, no, fotografować miałem. No.
1: Czyli jednak te samochody pasją nie były jeszcze? Nie,
2: nie, nie, nie. ja lubiłem samochód, ale mnie nie było na niego stać. Po prostu <śmiech> samochodami jeździłem okazjonalnie, To prawda prawo jazdy zrobiłem w 70. bodajże w pierwszym roku ale samochodami jeździłem okazjonalnie no, jak się trafiło czyimś ale to nie było łatwe i poszedłem do motory, i dostałem zadanie z fotografii jak, yy, jak pan chce to bardzo proszę yy, proszę za tydzień przynieść fotoreportaż o czym pan chce no to poszedłem, dwa dni później przyniosłem fotoreportaż o korkach i przebudowach ulic warszawskich no i się dowiedziałem że to dobrze, to od jutra pan pracuje no i się zaczęło i trafiłem tam na zespół ludzi, no, o których właściwie, co nie wymieniłbym nazwisko, to to są ludzie dużego formatu i wielkiego serca przy tym, bo to są bardzo przyzwoici ludzie, a przy tym rzeczywiście rzetelni w zawodzie. Główną, głównym opiekunem jak gdyby moim to został Boguś Koperski, który zajmował się tam sportem, szeroko pojętym sportem, no i, i on mnie załuszy zablok na pierwszy rajd. Już nie pamiętam, czy tym pierwszym rajdem, co to to było, czy to był Helmut, czy to był zimowy Dolnośląski.
1: Czyli to już był pierwszy rajd z aparatem i tak. zadanie wykonania zdjęć na ryncie miałem, samochodowym.
2: Tak, miałem sfotografować, miałem sfotografować rajd, o którym tak naprawdę nie miałem pojęcia. Boguś, myśmy wtedy dostali samochód z FSO jakiś i Boguś jechał mnie wiózł aha, ja już wtedy miałem samochód, o. ja miałem dużego Fiata wtedy, bo z kolei w, związku, znaczy w Stowarzyszeniu Dziennikarzy były przedziały. Ja się zgłosiłem o malucha, ale maluchów nie starczyło. Wobec tego zapytali, czy chcę dużego fiata. Powiedziałem, że bardzo chcę. I oczywiście chcieć to ja mogłem, natomiast nie miałem kasy. No, ale Już nie pamiętam jak, ale to był lewą ręką za prawe ucho.
0: <śmiech>
1: Jakieś cuda. Charakterystyczne do tamtych czasów. Tak.
2: I, no i miałem tego dużego fiata, którym Jeździłem, ale ja nawet nie wiedziałem, że, samochód, że silnik powinien być kręcony powyżej 2000, a nie poniżej. Więc taka była moja ówczesna wiedza. Pojechaliśmy na ten rajd i ja nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Nie wiedziałem na czym polegają rajdy, nie znałem pojęć elementarnych. Wiedziałem tylko, że samochody pędzą i ja je muszę jakoś w tym, w tej, w tym pędzie złapać. Nie wiem, już nie pamiętam te, tego materiału, który zrobiłem, ale no jakoś widocznie wybrnąłem, bo zdjęcia się chyba ukazały jakieś tam w motorze. To, z tym, że w motorze były, były to jedno, dwa zdjęcia, potem znowu się wracało do tematu, to była jeszcze jakaś ilustracja, ale nie było tego za dużo. I to takie były moje początki, takie pierwsze zderzenie z motoryzacją.
1: No właśnie, lata lecą, zaczynały się potem bardzo szybko już lata 90. Na rajdowych trasach rządził w Polsce Marian Bublewicz, Andrzej Koper. No, tak. no, tak. no wtedy chyba Pan był tak mocno zaangażowany w ten sport i wizyty na odcinkach specjalnych były bardziej regularne.
2: No tak, to ja do motoru przeszedłem w 1989 roku. I w dziewięćdziesiątym właściwie sport wybuchł. Wcześniej rzeczywiście Andrzej Koper i Marian Bublewicz to by... Bogdan Hering, Jurek Dyszy z redakcji Motoru. No cały szereg, no ja nie jestem w stanie wymienić tych nazwisk, bo Paweł Przybylski, no
1: nie, no nie, nie. No, nie, na pewno nie uda się wszystkich. Tak, nie da się wymienić, wymienić wszystkich. Ale Herba rzeczywiście... takim, takim
2: maluchem jeździł, potem taką zieloną ładą jakąś. Włodek Pawluczyk, no, Ekipa niesamowita. To, były, to było zderzenie z osobowościami. Powiem szczerze, mnie bardzo pomogło, pomogło. To, że ja się rzeczywiście dobrze czułem w fotografii. Ja się nie bałem, nie bałem się dynamicznych zdjęć, nie bałem się statycznych zdjęć bo nie jeździłem tylko po sporcie, a ja jeździłem również w ramach redakcji jeździłem czy na salon Genewski, czy, czy gdzieś do Frankfurtu czy na prezentację otwarcia fabryki w gdzieś pod Londynem nie, nie pod Londynem, gdzieś, już nie pamiętam gdzie ale fabrykę Toyoty zaczynali budować, potem wypuścili samochód Karina i i bardzo byli dumni tam pojechaliśmy znowu na wycieczkę więc, więc tych wycieczek takich pozasportowych był cały szereg
1: I oczywiście rozumiem, że chcemy rozmawiać o rajdach no, to będzie naszym głównym punktem oczywiście rozmowy, no bo te rajdy tak jak już powiedzieliśmy, mocno się rozkręcają w Polsce, tak, pojawiają gdzie... się nowe nazwiska no a Pan jest właśnie świadkiem tego i Pan to wszystko rejestruje no Dziś z perspektywy lat to mogę powiedzieć, że miałem niebywałe szczęście
2: obserwować i rejestrować najpiękniejszy czas w polskim sporcie samochodowym. To był eksplozja. I ona nastąpiła z dwóch powodów. Pierwszym powodem było to, że Polska odzyskując samodzielność i wolność gospodarczą, była dobrym rynkiem na, do walki o klienta. I pojawiły się rzeczywiście firmy ELF, Castrol Mobil, pojawiły się firmy tytoniowe ze swoimi wielkimi budżetami. i to oczywiście, tak jak to na całym świecie się dzieje, wydawało im się, że przez sport samochodowy najlepiej dotrą. To okazało się to troszkę trudniejsze niż gdziekolwiek indziej, bo tradycje obserwowania rajdów, czy w ogóle sportu samochodowego w Polsce były dość umiarkowane. Cieszył, sport samochodowy cieszył się wielkim uznaniem i, i kierowcy byli bohaterami ale to wszystko było jakoś tak skażone tym że to takie na pół legalne samochód był przedmiotem na który właściwie mało kogo było stać a jak już kogoś było stać to i tak nie można to tego samochodu nie było auto nowe z fabryki które kosztowało powiedzmy 170 tysięcy na giełdzie kosztowało 300 no i takie tam kwiatki, to wszystko oznaczało, że ten rynek był chory. I w momencie, kiedy to wszystko się gdyby wyzwoliło, to i w sporcie samochodowym pojawiły się pieniądze. Jak się pojawiły pieniądze, to łatwiej było startować. Ale ja miałem jeszcze tą szansę obserwowania resztek zespołu fabrycznego FSO i mnóstwa ludzi jeżdżących maluchami i dużymi fiatami po trasach rajdowych. To to było coś
1: fantastycznego. Ja pamiętam jeszcze właśnie z, w jednym z numerów Tygodnika Motor pojawił się artykuł na początku lat 90. o tym smutnym końcu produktów FSO na odcinkach specjalnych, artykuł okraszony Pana zdjęciem. No i właśnie, Pan był świadkiem tej przemiany gospodarczej, mhm. która przekładała się oczywiście też na rewolucję techniczną na tak. odcinkach specjalnych. Te pierwsze zachodnie samochody, właśnie. Pamięta Pan, jakie wrażenie robiły te Fordy, Audi, Toyoty? Przede wszystkim Mazda Mariana. Marian tą Mazdą 323,
2: yy, i jeszcze, jeszcze taką żółtą Mazdą yy, to jest ten Grycan. Młody Grycan na Polskim tym, tym, ten Grycan na Polskim jechał i nie wiem co się stało ale jak myśmy wycieczką dziennikarską jechali, żeby fotografować fotografować rajd na trasie, gdzieś tam na odcinkach, to jedziemy sobie, a tu się okazuje, że pod górą Ślężą jest przystanek autobusowy na przystanku siedzi młody Grycek, wody grycek uśmiechnięto od ucha do ucha a 20 metrów dalej jego Mazda już niezdolna do jazdy ale ten temat robił rzeczywiście ogromne wrażenie one przy nawet dwulitrowych polonezach które wtedy były wielkim wow no to były po prostu nie do, nie do wyobrażenia ich osiągi
1: Krakulec jeździł taką Mazdą no, przypomnijmy, że Romuald hałas. Ale to później, odrobinkę tak, później. Tak, potem też jeszcze Marek Sadowski. Tak, e, także tak. tutaj rzeczywiście to, ta marka była bardzo popularna. Ogólnie wtedy japońskie samochody zawojowały tak. polskimi odcinkami specjalnymi. No nie tylko polskimi, bo też nie tylko, na terenie tak. międzynarodowej Japończycy mocno się wzięli do pracy. No bardzo,
2: z Toyotami głównie chyba to się wiąże. Natomiast to był czas, kiedy. Marian właściwie już kończył taką, skończył taką zabawę, z, czy też przygodę, swoją karierę z FSO, który to zresztą zespół się rozpadał, szukał swojego, swojego miejsca, swojej drogi, podpisał wspaniały kontrakt z Marlboro i z Fordem, on jeździł przez jakiś czas Fordem, z Fordem, z wielkimi sukcesami krajowym. Jeździł również na pojedyncze rajdy międzynarodowe. Tam został dostrzeżony i podpisał kontakt praktycznie rzecz biorąc na jazdy ówczesnym eskortem, eskortem WRC. Znaczy on się nie nazywał chyba WRC.
1: A to był agrupowy Ford. A grupowy e, Ford. No, można powiedzieć prosto z fabryki. Tak. E, no i... Wtedy wielkie zapowiedzi na 93 rok. rok, tak. m.in. rajd Safari, który był marzeniem Mariana.
2: Tak i to miało być jechane. No niestety w pierwszym rajdzie, w pierwszej odsłonie tego sezonu e, ówczesnego, e, w walce o ułamki sekund, to już nie o sekundę, ale o ułamki sekund z dwoma Toyotami, e, Marian jechał samochodem nieswoim i w nieco innej konfiguracji niż zazwyczaj no i doszło do tego tragicznego wypadku o którym wszyscy doskonale wiedzą i to był dla nas wszystkich, dla całego środowiska, to był, to był gigantyczny szok, to było takie uderzenie obuchem w łeb i uświadomiło nam wszystkim jak, jak bardzo ryzykowny jest to
1: jak,
2: jak to jest ogromnie niebezpieczne jak jeden z kolegów dziennikarzy na brzuchu trzymał krew, żeby ją ogrzać, żeby Marianowi przetoczyć. No, smutek był, a jednocześnie rajd się toczył dalej. Rajt nie został zatrzymany natychmiast. Do wieczora dojechał, chyba następnego dnia było już zatrzymanie, ale, ale było to bardzo, bardzo smutne rozpoczęcie sezonu. No i oczywiście przerwana kariera Mariana, który był chyba wtedy w szczycie swoich możliwości i technicznych, i jeśli chodzi o doświadczenie i zaplecze sponsorskie i zaplecze techniczne.
1: No, o ambicjach i osiągnięciach Marii Budlewicza moglibyśmy mówić du dużo, tak. ale tak jak powiedzieliśmy, no, życie toczy się dalej, te rajdy w Polsce nabierają rozpędu w dalszym ciągu. Mówiliśmy o tych dwóch Toyotach, Paweł Przybylski Marek Gieruszczak. Tak ale chyba takim najbardziej punktem zwrotnym był rok 95, Hołowczyk w grupowej Toyocie, Paweł Przybylski w grupowym eskorcie. Ja uważam,
2: że pierwszym przełomem to był 92, Rail 92, gdzie Toyota, polska Toyota zakupiła dwa samochody i te dwa samochody Stanęły na starcie budziły lęk wszystkich, potworny, bo to były agrupowe samochody, którym kończyła się homologacja. Więc u nas jeszcze mogły tam rok czy, czy dwa pojeździć, natomiast w mistrzostwach świata nie. I te samochody na sercie nie odpaliły obydwa, bo tam była procedura jakaś odpalania aut, było chłodno, i, 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 ale to był przełom. Dlatego, że później, przecież rok w następnym rajdzie w starajdzie zimowym, te, te Toyoty właśnie jechały w sposób, znaczy zawodnicy tymi Toyotami jechali w sposób koncertowy i, i pokazywali, że możliwości tych samochodów są przeogromne i tak. I rzeczywiście moim zdaniem to był przełom, bo potem to, że Krzysiek Hołowczyc wystartował A-grupową Toyotą, to on zaczął od Dużego Fiata, a potem jeździł N-grupową Toyotą. I jeździł w zespole Toyoty również. No i, i tak, to potem, potem pojawiły się te samochody agrupowe. Paweł Przybylski przesiadł do agrupy, Przysiek się przesiadł do agrupy, Robert Herba jeździł grupą, Kulik jeździł grupą, może nie w tym samym czasie, ale Kuchar jeździł grupą. Także to nagle się porobiły te samochody m, bardzo konkurencyjne i poraził, pojawiły się różne marki samochodów. Bo to, to jest też ważne, żeby poza tymi Toyotami one potem się oczywiście w tej wersji skończyły. Jedna została rozbita, druga, drugą nie wiem nawet co się stało. W każdym razie y, y, obok Toyot były Fordy, Cosworthy wówczas. Y, takim takim Cosworthem jeździł Romyk Hałas na przykład przez jakiś czas one były i N-grupowe, i A-grupowe, pojawiła się Renówka z Meganką, a potem z Clio i to były samochody rzeczywiście. Ja mówię o latach, to znaczy nie o jednym sezonie, ale to pojawianie się tych samochodów i tych marek oznacza, że bardzo duże zaangażowanie finansowe było wówczas w sport samochodowy. To, to są czasy, kiedy pojawił się Puchar Cinquecento, Cinquecento, potem S-Cinquecento. Dwa rajdowe Puchary jechały Cinquecento i jechał wyścigowy Puchar Cinquecento, Cinquecento Sporting, więc świat też się mocno zaangażował. No i ostatni kontrakt, jaki Janusz zawarł, to też był światem, że też miał jeździć, miał jeździć w Mistrzostwach Europy.
1: Działo się, działo się dużo i na odcinkach specjalnych, i na torach wyścigowych. Ja świadomie zmierzam do tego 95 roku, bo tutaj pojawia się kolejne pytanie. Kiedy pojawił się pomysł wydania rocznika podsumowującego wydarzenia ze świata motorsportu?
2: A pojawił się wtedy, kiedy pod koniec 94 roku trafiłem, trafiło mi się podsumowanie samochodu, znaczy sezonu rajdowego WRC. To słynna, legendarna wręcz pozycja, bardzo pożądana. I jak to zobaczyłem, pomyślałem sobie przecież u nas tyle się dzieje. Tym bardziej, że jeździłem po różnych dyscyplinach i widziałem, że to nie tylko się dzieje dużo w rajdach. Była jeszcze ta atmosfera takiego romantyzmu, takiego, takiego wzajemnego wspierania się ogromnego, wzajemnego szacunku i uznania dla siebie. Na trasie chłopaki walczyli w zasadzie na rzęsach, natomiast później wspólnie popijali wódeczkę i bardzo się przyjaźnili i to nie, i, i to nie było udawane, tam, tam nie było nieszczerości. Tam było, była atmosfera taka, że ja ci pokażę na trasie, a potem, potem wspólnie idziemy na obiad czy, czy na kolację, czy na jakąś balangę. To się kończyło powoli, ta, ta atmosfera zanikała, ale działo się tak duże, pomyślałem sobie, że to, to trzeba by zapisać analogicznie, zapisać polski sport samochodowy, bo to, bo to jest, jest o czym pisać, a w gazetach jest miejsca za mało. Było wtedy parę już tytułów, już motor się przekształcił, chyba tak, już to już było. Ja już nie pamiętam, czy to był jeszcze motor, czy automotor motor i sport.
1: Znaczy, konkurencja na rynku prasowym była też coraz większa. Tych, tak. tych tytułów się pojawiało coraz więcej. Tak, tak, wielu, lepszych, gorszych, tak. wielu dziennikarzy pisało o rajdach samochodowych, no ale pan się podjął takiego dosyć trudnego zadania, żeby to ubrać w jedno, konkretne wydanie pod jednym konkretnym szyldem. Tak, tak powstało wielkie ściganie. No
2: tak, mnie się wydawało, że to jest nie takie znowu strasznie trudne zadanie, bo pisać o tym to mniej więcej wiedziałem jak, bo chciałem pokazać istotę rywalizacji bez jakiegoś wskazywania mojego ulubieńca. I to się w jakiś tam sposób udawało. Do tego wiedziałem, że fotograficznie jestem nie najsłabszy. Było na zresztą niewiele Jacek Gdowski. Robert, Robert, Magiera. Robert Magiera, tak. Leszek Małkowski.
1: Leszek Kuśmirek z Góry Leszek
2: Kuśmirek potem Domino, czyli Dominik Kalamus doszlusował. Tam też była bardzo silna grupa miłośników,
1: pasjonatów rajdów. takie nowe pokolenie też fotografów. To było tak, to było wietrzu. młode pokolenie.
2: No Pochlebiam sobie, że właśnie Dominik, którego dziś uważam za chyba najlepszego fotografa sportów samochodowych, zresztą nie tylko, bo to on też zjadł już zęby na fotografii ale on był, dostał pierwszą nagrodę i to go zmotywowało do fotografowania właśnie przy okazji wielkiego ścigania i przy okazji pierwszego konkursu chyba internetowego, który urządziłem wtedy, bo ja tam założyłem stronę, którą potem nie umiałem tego utrzymać. W każdym razie tak, pomysł na wielkie ściganie się wziął stąd, że zobaczyłem książkę Holmesa, Postanowiłem zrobić coś podobnego, ale pokazać właśnie wszystkie dyscypliny, które w Polsce są, bo były, bo się wszędzie działo bardzo dużo. I to działo się dużo ciekawego. I stąd pomysł, ale nie wydawało mi się, że to jest zbyt trudne i, i że mnie przerasta. To się potem okazało.
1: Ale nie zabrakło ani chęci, ani, ani odwagi, bo w końcu jakieś ściganie 95 pojawiło się w sprzedaży wielkiej naszej radości kibiców yy, i, i, i także zawodników.
2: No i tak. Rzeczywiście, bo yy, zawodnicy cieszyli się tym, że starałem się do końca pokazywać, czyli również te samochody słabsze, yy, na które ani telewizja, ani, ani yy, prasa bieżąca nie miała miejsca i czasu. To Nawet nie, nie chodzi o złą wolę. Natomiast ja miałem miejsce i mogłem pokazać również tych, którzy jeździli trochę wolniej, czy trochę słabiej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja muszę się przyznać, że ja złapałem niesamowitego bakcyla sportowego za sprawą właśnie przede wszystkim Jurka Dyszego i Bogusia Kopelskiego z redakcji Motoru. jak przecież to jest chłopak, który ma na koncie też tytuły mistrzowskie w rajdach, on w klasie A5 też o tym zrobił tytuł właśnie w cuglach. Boguś Kopelski z kolei no, wielkiej klasy dziennikarz, który potrafił zawsze z jakimś dowcipem, czy z jakimś, z jakimś e, zębem pokazać wydarzenie. Czasem złośliwie, ale z ciepłą złośliwością. Taką złośliwością, która nie była zła, a e, była ciepła.
1: Nawiasem mówiąc, to był jeden z moich ulubionych dziennikarzy. E, posługiwał się nieprawdopodobną polszczyzną no o której chyba młodzi ludzie teraz nawet nie mają pojęcia jeżeli ktoś miałby okazję poczytać tych reportaży w motorze to nie wiem czy, czy zrozumiałby niektóre w ogóle zwrotów no tak. ale rzeczywiście pan Bogusław był postacią no, ze świecznika, jeżeli chodzi o dziennikarstwo motoryzacyjne. No
2: tak tak. I, i powiem szczerze że moją ambicją w wielkim ściganiu było również właśnie staranność o język. Oczywiście nie, nie, to nie było tak, że ja muszę dorównać albo, albo być lepszy Nie, dbałem o polszczyznę, żeby ta polszczyzna była i jędrna, i nośna, i ciekawa, i, i przekazująca istotę, istotę sprawy, czyli tą emocję również. Tak jak fotografia jest innym językiem, tak język
1: pisany jest innym językiem. To są troszkę różne rzeczy, ale. Chodziło o to sam. No właśnie, bo chciałem zapytać, co Panu było bliższe w pewnym momencie? Słowo pisane czy fotoreporterka?
2: Pozornie fotoreporterka wydaje się łatwiejsza. No. Wtedy, kiedy się to robi, a pozornie pisanie wydaje się łatwiejsze. Nie wiem, ja dziś wolę fotografować, chociaż nie wszystko się da powiedzieć zdjęciami różnego, znaczy musi istnieć jedno z drugim, krótko mówiąc. To wtedy, to wtedy jest opowieść i, i można wyjaśnić czy za, powody regulaminowe, dla których doszło do takiego czy innego wydarzenia, bo przecież nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że coś się odbyło. Trzeba starać się powiedzieć jak to się odbyło i dlaczego się tak odbyło. I to jest istota właśnie roboty takiej powiedziałbym może nawet nie reporterskiej, takiej kronikarskiej.
1: Ja mam wrażenie, chyba nie tylko ja, że właśnie coś niedobrego dzieje się w dzisiejszym dziennikarstwie. Brakuje rzetelności, brakuje jakiejś takiej opiniotwórczości nawet, rzekłbym. I właśnie tamte lata były dosyć charakterystyczne, bo po pierwsze fotografia analogowa i tutaj chciałbym też zapytać, o, o to, że każde kolejne pytanie wielkiego ścigania było ogromnym sukcesem. Jak wyglądały narodziny i dystrybucja roczników w latach, kiedy nie było fotografii cyfrowej i internetu?
2: Ja fotografowałem, miałem dwa aparaty wtedy. Fotografowałem na e, błonach, chyba na Kodaku chyba robiłem, albo na Fuji. Już nie pamiętam tej W każdym razie kupowałem to hurtowo, nie wiem, 200 rolek, 300 rolek na raz. W czasie jednego rajdu potrafiłem zrobić kilkanaście rolek. Czyli jeżeli ma 36 latek to było to 360 do 400 zdjęć. Potem z tym jechałem do zaprzyjaźnionego do zaprzyjaźnionego e, zakładu fotograficznego, gdzie już w procesie C41 wywoływali. E, robili mi styki, ja na podstawie styków wybierałem fotografie do motoru czy do innych tytułów, które już wtedy zlecały e, e, zadania e, i wybierałem sobie zdjęcia do wielkiego ścigania i prosiłem o zrobienie odbitek takich jak tutaj i te odbitki później opisywałem, tu nawet będzie taka jakaś ze dwie odbitki, które były opisane do drukarni. Robiłem makietę, która była według starej klasycznej zasady narysowana, taka na formacie A3, strona po stronie, na stronach były tam po kolei, ile tekstu tam tego, teksty były złożone Pierwszy skład robił mi, robiła mi firma na zlecenie, a potem już drugi skład robiłem samodzielnie w PageMakerze. I tam umieszczałem sobie wszystkie zdjęcia, wszystkie tak? Do drukarni dostarczałem fotografię, ja tu znajdę tą. To pokażę, jak to wyglądało, bo to jest dość mało
1: znane. Tak, tutaj mamy kilkaset odbitek o. z lat 90. między innymi. Będziemy starali się je pokazać w trakcie wywiadu. To.
2: O tu mamy Krzyśka Hołowczyca i, i, i Wiślaka Kochanego, y, z wczesnych doślad, prawda? 95 rok najprawdopodobniej. Tak. I z tyłu mamy opis, że to jest na stronie 82 fotografia pierwsza i podstawa. Czyli to miało być zrobione w ten sposób, że na foto, fotoskładzie w drukarni oni robili zdjęcie, podstawa była 81, wysokość była obliczona i, i na, w programie było krateczka o, o proporcjach tego zdjęcia o podstawie 81 mm i potem to się znajduje w wielkim ściganiu, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim miejscu,
1: tak. Właśnie, ale też sprzedaż, bo trzeba to przecież zareklamować, no prowadzić. Wy... Tak.
2: Proces wyglądał w ten sposób, że zbierałem materiał. Znaczy jak trochę napisałem, te zdjęcia przygotowywałem, dlatego że gdybym ja to odłożył, na koniec to kwota, którą miałbym do zapłacenia, byłaby nie do zniesienia. Także fotografie miałem przygotowane i taką opowieść fotograficzną miałem. Natomiast teksty były tak zaczęte, rozgrzebane, jeden napisany, drugi nie. No i najważniejsze rzeczy miałem, zbierałem wszystkie kwity z rajdów, żeby mieć wyniki, żeby mieć dane. No i, i później trzeba było tak planować, żeby po ostatnim rajdzie zrobić wszystkie tabelki, podsumować wyniki, kto wygrał, kto, kto, kto tam zajął które miejsce. I i trzeba było to wszystko napisać i zrobić i wydrukować tak, żeby na święta na, na, przed gwiazdką ludzie mogli dostać, czyli jeszcze za 2 trzy tygodnie wcześniej odebrać drukarni. Wobec tego zaczynała się spina tak gdzieś w październiku, to już tak pośladki ściśnięte, wiatr między międzypośladki i jedziemy. No i, i tak pisałem, składałem, pisałem, składałem, te zdjęcia wybierałem, skreślałem, pisałem od nowa, moja partnerka robiła mi korektę rugała mnie, ja ją potem się tego ja to jakimś łyskaczkiem się polało to znowu jedziemy szybko, żeby zdążyć żeby zrobić i to była taka dość upiorna praca ale dająca ogromną satysfakcję bo jak już rozdział się skończyło to było takie uff no ale jeszcze zostały trzy kolejne no i tak dalej robiłem to i Ambicją było to, żeby pokazać wszystkie dyscypliny, jakie samochodowe, motorowe, jakie w sporcie są. Nawet była ambicja taka, żeby pokazywać motocykle, ale to już nie dałem rady. W ale w pierwszym, pierwszym
1: wydaniu pojawił się motokros.
2: Tak, pojawił się motokros, Byłem na, chyba to była eliminacja, czy runda mistrzostw świata w Gdyni, czy w Gdańsku, w Trójmieście w każdym razie. I tam byłem, robiłem fajnych fotografii i uznałem, że to trzeba zrobić. Wszystko to miało być sfinansowane przez sponsorów. To był czas właśnie, myśmy mówili wcześniej o tym, że przyszły pieniądze i promocja produktów, czy marek, czy, czy znaków graficznych była wtedy bardzo istotna. I, I to się oczywiście zauważa również w wielkim ściganiu. To widać. Widać tam takim bardzo rzetelnym i fajnym partnerem był mobil przez lata. Był Castro, był Automobil Klub Rzemieślnik nie wspomnę wszystkich, ale były na przykład Chłopskie Jadło zrobiło swój rozdział o chłopskim jedle Przy takim dla mnie wielkim wydarzeniem to była śmierć Janusza Kuliga ja już miałem gotowe wydanie oczywiście spóźnione, ale gotowe wydanie i, i zatrzymałem, wycofałem z drukarni całe wydanie, żeby zrobić jeszcze rozdział o Januszu i to robiłem ze ściśniętym sercem, z drugiej strony zaś z takim poczuciem obowiązku, że wobec człowieka, którego mam prawo uważać za kolegę, znaczy trudno mówić, że przyjaciela, ale kolegę, którego bardzo, bardzo szanowałem i ceniłem, chociaż różnica wieku między nami była taka, że mógłbym być pewnie jego, jego ojcem, ale to był chłopak, który zasługiwał na wielkie uznanie, pewnie miał jakieś wady, ale ja ich nie znam. Natomiast y, tworzyli z Jarkiem Beranem parę niesłychaną zupełnie. Y, I to co, to, co robili na trasach i ich zachowanie poza rajdami, to, y, to był właśnie ten cały świat, cały świat ludzi z wielką klasą. Klasą intelektualną i klasą pewną taką codzienną takiego zachowania, które nie prowadziło do obrażania czy też do robienia przykrości komukolwiek. Chociaż jak kroili tyłek rywalom, no to sprawiali im przykrość.
1: Opisał to pan dobrze we wstępie, o całej tej historii właśnie, że to tak nagle się stało i że trzeba było jednak zmodyfikować trochę pracę nad wydaniem. Ale faktycznie zdjęcia od Malucha, praktycznie do samego końca. No jest pan jednym z tych no niewielu chyba, którzy właśnie widzieli całą tą karierę.
2: Tak. Ja
1: o Januszu jako
2: zawodniku dowiedziałem się od Błażeja Króp. To była sytuacja, chyba ja o tym chyba nawet pisałem gdzieś. To była sytuacja na Rajdzie Krakowskim. Janusz jechał tylną napędową korolką w barwach Afili. Tak, też taka firma olejowa już pewnie zapomniana. I byłażej tak mnie trąca w rękę, mówi, zobacz, to jest zawodnik, zobacz, jak on jedzie. Ja patrzyłem, 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 no rzeczywiście jedzie. Przy kolejnym odcinku, który obserwowaliśmy, a to była taka, ta partia, to była jakaś taka partia, już nie pamiętam odcinka specjalnego, który to był, a to była partia taka szutrowa, wypadało się z prostej z lasu, do lewego, do prawego, do lewego i na szosę, znaczy na asfalt. I tam rzeczywiście ten kunszt prowadzenia samochodu, który jechał jak po sznurku, po szutrze, ten poślizg był właściwie minimalny i słusznie, dlatego że samochód, który się ślizga, się nie napędza.
1: Tak, czyli taki poślizg z prędkości wynikający. Z prędkości wynikający, tak. Właśnie tutaj Janusz i dobrze sprawdza się w autach tylnonapędowych, potem przecież przednio przednionapędowym mocnym Oplu, tak. potem w Renówce. Tak. Także rzeczywiście no, widać było talent i klasę od samego początku. Tak. Od 2002 roku zaczął się poważny kryzys w polskim sporcie samochodowym i niewiele brakowało, a wielkie ściganie 2002 nigdy by się nie pojawiło w sprzedaży.
2: To prawda, rzeczywiście kryzys był głównie spowodowany tym, że zaczął obowiązywać zakaz reklamy wyrobów tytoniowych i alkoholowych w sporcie samochodowym. Mam mieszane uczucia co do tej decyzji, bo z jednej strony zgoda, sport i jaranie fajek to niekoniecznie, samochód i gorzałka to zdecydowanie niekoniecznie. Natomiast nie wydaje mi się, żeby pieniądze, które dysponują, którymi dysponują te firmy, ci producenci, były wykorzystane w jakiś racjonalny sposób w innych celach. Przynajmniej ja o tym nie wiem. Szkoda, bo to i formułę uderzyło, przetrąciło właściwie formule, formuła 1 przetrąciło kręgosłup i rajdy światowe straciły właśnie bardzo wiele no i u nas się też odbiło. Jeszcze z rozpędu jechały różnego rodzaju firmy, czy olejowe, czy, czy telewizja, wizja TV była taka, było takie przedsięwzięcie. Ale to już zaczęło się właśnie słabo. Ratować to próbowały firmy produkujące samochody. Takim objawem tego niech będzie przykład pucharów. Otóż puchar Peugeota w rajdach samochodowych, który trwał też sporo lat. Równolegle jechał jeszcze przez jakiś czas puchar Fiata. W wyścigach natomiast mamy puchar Renault Megane, bardzo interesująca zabawa i puchar Alfa Romeo 156. Też bardzo interesujący i bardzo ciekawy. Był taki puchar prywatny, zorganizowany przez pana Kaczmarka. Z Poznania, z podpoznania, to był M+, +em. była firma Aral, która przez jakiś czas sponsorowała Roberta Herbe i to jeszcze były inwestycje, które jak gdyby szły z rozpędu i była ciągle jeszcze walka o, o, to, o tego klienta, o to, żeby znaleźć sobie miejsce na naszym rynku, natomiast niestety przełożenie tego na media i na ogólną znajomość rzeczy przez odbiorców było słabe. Tu znowu mobil uruchomił właśnie za, za swoje pieniądze program telewizyjny z Maśkiem Wisławskim i przez jakiś czas ten program szedł. Potem przyszło TVN. TVN uruchomił z Martyną Wojciechowską i Wisławskim program Motomaniak. No i, i, i to było ratowanie się przez, właśnie przez firmy, które chciały dotrzeć do ludzi, bo istota sprawy polega na tym, że tak, to, że się sponsoruje, wspiera zawodnika, to jest powód do chwały i dumy, zwłaszcza jak on wygrywa. Natomiast dobrze byłoby, żeby ludzie o tym wiedzieli. Tymczasem media no, muszą się z czegoś utrzymać i niekoniecznie chcą pisać o tym, za co pieniędzy nie mają. To oczywiście jest pewien systemowy, jak gdyby systemowe wynaturzenie, ale tak jest i sam słyszałem, że pretensje zawodników, no ja, to ja przecież wygrałem, no tak, ale ten trzeci napisał, na, na, zapłacił nam i my napisaliśmy o tym, że zajął trzecie miejsce i o nim piszemy i z nim robimy wywiad. Więc to są rzeczy, które moim zdaniem i z mojego punktu widzenia były niedopuszczalne. Ja w wielkim ściganiu tego unikam, jakkolwiek pokazywałem z tym, że to i pokazywałem wyraźnie, że jest to sponsorowany rozdział o zawodniku, a w, w moich treściach nie preferowałem nikogo.
1: No właśnie, ale finalnie udało się wydać edycję 2002. Tak. Kto Pana zmotywował, bo wiem, że no już Pan powoli tracił nadzieję. Traciłem nadzieję, ale... Ja Już nie pamiętam w tej chwili jak to było.
2: Wiedziałem, że muszę to zrobić, bo ludzie czekają.
1: Czyli jednak czytelnicy.
2: Czytelnicy. Dostałem jakieś telefony, jakieś to, ja już miałem wtedy komórkę i dostałem jakąś, jakiś telefon i mnie dość wulgarnie facet opierdzielił po prostu za to, że co to ma znaczyć, że nie ma. I żebym na sobie tutaj nie myślał, bo to jest mój zasrany obowiązek, a nie tam jakiś tego. No i to dziś brzmi jak żart, wtedy to potraktowałem troszkę tak, z niejakim lękiem, że zaraz przyjedzie mi łeb obiję. Natomiast ja myślę, jak tak agresywnie napada, to pewnie, pewnie jest gotów mi krzywdę zrobić. No ale, no ale to trochę żartuję. Natomiast rzeczywiście motywacją byli czytelnicy, wiedziałem, że muszę, muszę to zrobić. Finansowo to się nie zamykało, to już, znaczy zamykało się, ale istotą jakiejkolwiek działalności gospodarczej, a to tak trzeba traktować, jest zarabianie pieniędzy. Natomiast uzyskanie kwot, które wydaje, no to to jest wyjście na zero i to bez sensu przecież. No i, I właściwie w 2002 roku to już się zaczęło tak, że na wielkim ściganiu nie zarobiłem i kolejne wydania były na zero i, na, i ostatnie 2006 to już było w plecy mniej więcej 40 tysięcy. I od tego zaczęło się, i i miałem w plecy 40 tysięcy, to się zaczęła lawina różnych problemów, różnych kłopotów, bo to drukarnia niezapłacona, komornik, jakieś takie historie, jakiś kredyt wziąłem, żeby go spłacić, no to z kolei kredyt, z kredytem się nie wyrabiałem. Jakaś, no, zaczęła się jazda, z której dopiero powiem szczerze, od jakichś dwóch lat dopiero nam wychodzić z nęczy.
1: No to przykre jest to, co Pan mówi, bo Pana pasja, Pana rzetelność tak naprawdę doprowadziła do Pana problemów finansowych. No Znaczy no nie rzetelność, nie, nie, nie. Znaczy, no podchodził Pan oczywiście do swojej pracy, do samego końca rzetelnie i do samego końca wielkie ściganie wychodziło jako taka publikacja, która naprawdę dawała nam pełen zakres wiedzy na temat sportu samochodowego w no Polsce. No tak,
2: ale jeżeli się na to spojrzy tak z dużego dystansu no to taki człowiek prowadzący wielkie ściganie, czy jakiekolwiek podobne przedsięwzięcie, musi mieć swojego menadżera, który mu wybije ze jakieś nadmierne koszty, wybije ze chore pomysły, albo wskaże kierunki, które trzeba podjąć, żeby zrobić. I wynegocjuje za niego kontrakty, od których tam weźmie 10, 20, 50% z prowizji, ale jak gdyby zdejmuje ten ciężar prowadzenia biznesu. Klęska wielkiego ścigania wynika z tego, tylko i wyłącznie z mojej winy, ja nie umiałem i chyba nadal nie do końca potrafię prowadzić biznes.
1: No nie zawsze tak pasja musi tak iść w parze z tą no więc właśnie. E, ale właśnie, w 2013 roku chyba pojawiła się informacja o powrocie wielkiego ścigania na, na rynek wydawniczy. Dlaczego do tego nie doszło?
2: Przede wszystkim, dlaczego do tego doszło, że chciałem. Otóż okazało się po latach, po ośmiu latach okazało się, że wielkie ściganie utrwaliło się jako niezła marka, jako, jako coś fajnego, co warto, warto mieć, warto, znaczy trochę legendą się stała, no to ja postanowiłem wobec tego wykorzystać i skonsumować tą popularność, którą wtedy wydawało mi się. I znowu pewna moja nieudolność biznesowa spowodowała to, że Prawdopodobnie gdzieś źle coś zrobiłem w sensie koncepcji, czy też modelu biznesowego, bo koszty prowadzenia takiego przedsięwzięcia jak wielkie ściganie muszą uwzględniać koszty dojazdów, koszty materiałów, kosztów pracy, koszty noclegów, żarcia po drodze, benzyny itd. eksploatacji samochodu i wielu takich różnych, różnych rzeczy, jak aparat, jak obiektyw, jak nie wiem... Wódeczka jakaś raz na jakiś czas, no, normalne życie. I jeżeli nie jestem w stanie zapewnić, to produktu nie jestem w stanie zrobić. I koszty, minimalne koszty jakie obliczyłem na sezon, no to, jest, to było około 40-45 tysięcy, żeby wyprodukować wielkie ściganie. I taką kwotę musiałem mieć zagwarantowaną, żeby po zrobieniu wielkiego ścigania je wydrukować, mieć pieniądze na drukarnię Ewentualnie sprzedaż miała być zyskiem. No ale z kolei oszacowanie wielkości rynku i chłonności rynku co do nakładu jest teraz, a i wtedy już było bardzo trudne, ludzie generalnie przestali czytać książki. Jest bardzo niewiele osób, która, które czytają i są gotowe wydać pieniądze na książkę, bo nie jest to tym, tym to samo przeczytać książkę, a ją kupić często się kupuje książkę nie wiem, kilku kilka osób a często się w ogóle nie kupuje bo, bo nawet książka telefoniczna nie jest potrzebna i to jest pewien problem i teraz ile musiałaby kosztować taka książka żeby pokryć może nawet nie całe koszty, ale przynajmniej tam część kosztów jeżeli nakład byłby tysiąc, a nie wiadomo czy by się sprzedało. Ostatni nakład wielkiego ścigania 2006 rok, to był nakład trzy tysiące i on się sprzedał prawie w całości, ale to z wielkim trudem i wiem o tym, że posiadacze tych poszczególnych wydań, a kompletów to już w ogóle, to są ludzie z jakiejś elity motoryzacyjnej, ludzie, którzy są zakręceni, którzy kochają sport, którzy doceniają ten zapis kronikarski, ale to nie jest, jak gdyby, nie jest wystarczająca liczba czyli kibiców czy pasjonatów, żebyśmy mogli się z tego utrzymać i to jest problem. I dlatego właśnie nie doszło do wznowienia, bo tam była zrzutka, jeśli dobrze pamiętam na, na którym z portali tych. W każdym razie ja zrobiłem do tego jakieś tam powiększenia zdjęć Dominika Kalamusa. Numerowane i dla, dla tych, którzy najwięcej tam pieniędzy płacili, były te, te powiększenia Domina. Domino to przekazał free, bez honorariów. Proszę bardzo, zrób. Ja tylko zrobiłem powiększenie. On podpisał certyfikat, że to jest jedno, jedna odbytka i parę osób ma to, to jest to też pewnie jakieś skarby są. No, ale nie wyszło. Została marka, zostały wspomnienia. Dziś już nie ma e, szans, bo wydaje mi się, że bieżącą e, informację czerpie się z internetu, z któregoś z w telewizyjnie, której się jest od cholery. E, natomiast opowieść o tym, jak doszło do danego do zdarzenia no to wymaga właśnie tej obecności, tego niuchania, tego, tego czasem dopytywania z jednej, drugiej, trzeciej strony. To wszystko trwa i to kosztuje po prostu na w świecie.
1: Dobrze, to może teraz o bardziej przyjemnych rzeczach porozmawiamy. Był pan na niezliczonej ilości rajdów w Polsce i za granicą. Jako fotoreporter zawsze blisko najważniejszych wydarzeń. Czy jakieś wydarzenie zapadło szczególnie w pana pamięci?
2: No cały szereg różnych, pamiętam na Monte Carlo byliśmy, jechały tam polskie załogi i najbardziej kibicowaliśmy Kuzajowi, który no tam był chyba trzeci czy drugi w, 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 swoim, w klasie N. On chyba n jechał wtedy. No i trzymaliśmy z boku się Kapelskim, siedzimy, pijemy takiego grzańca, bo to tam zimna jak cholera gdzieś tam, idziemy. I, i trzymamy kciuki, żeby dojechał, no niestety wydzwonił i na tym się skończyło i pamiętam jak Boguś słał ciężkie i oby, <śmówił> mógł dojechać, nie mógł zwolnić, musiał zapiórać. bo, bo y, Kuzaj jest zawodnikiem, był zawodnikiem, który jechał wszystko albo nic i y, u niego nie było y, nie było tego, co w rajdach jest cholernie ważne, mianowicie wyobraźnia i kalkulacja. Rajdy to nie są wyścigi, gdzie się idzie pełnym gwizdkiem na granicy, tylko rajdy muszą... W rajdach trzeba mieć wyobraźnię i wyobrazić sobie, co może być za zakrętem. Jeżeli się mówi czasem, że zawodnicy fińscy przed hopą przyspieszają, bo za hopą może być prosta, to, to w sposób taki bardzo ironiczny pokazuje filozofię Rajdu, że coś może być, ale nie musi. I to na to nie musi, że może być, ale nie musi, trzeba być przygotowanym. I Leszek chyba nie umiał tego, że coś może się zdarzyć. Oczywiście tam wpadł na plamę lodu, to, to nie on jeden zresztą, no ale to jest jedno z wydarzeń. No, strasznym wydarzeniem było, był wypadek Mariana Bublewicza. To pamiętam, z Andrzejem Koperem siedzieliśmy przy, tak, przy, przy barze. Już, już wiedzieliśmy, dostaliśmy wiadomość, że, że Marian nie żyje. I siedzieliśmy przy jakimś tam drinku, długo milcząc. I w pewnym momencie Andrzej. Bo widzisz, on jeździł na śmierć i życie, a ja jeździłem na życie. I znowu siedzieliśmy długo w milczeniu. Wiem, że Andrzej bardzo przeżył śmierć Mariana. I Marian był człowiekiem, który się dawał podpuszczać. Pamiętam, na którymś rajdzie znowu, <śmiech> wcześniej chyba na Elmocie jest jakaś czy komasacja czy, czy serwis czy przed startem do kolejnego odcinka No, i Andrzej tam podchodzi myśmy łazili tam grupki oglądali Andrzej podchodzi do Mariana coś rozmawiają no i podsłuchałem, że Andrzej pyta, czy, Mariana, czy Marian się zatrzymywał, jak ta sarna mu wyskoczyła. Jaka sarna? pyta Marian. No jak to sarna? Ja się musiałem zatrzymać, żeby samochody nie robić. I na następnym odcinku Marian wydzwonił. Więc takie gry i zabawy również były. No wydzwonił dlatego, że oni mieli tam... Marian wygrał z Andrzejem 5 sekund, no ale 5 sekund, ten się musiał zatrzymać. Pamiętam też na rajdzie Monte Carlo obrazek, jak zgłupiałem i nie wiedziałem jak się zachować, jak Cancunen wysiadł z samochodu spocony i dosłownie nie zwracając uwagi na nic, stanął i szusiał. I któryś stojący obok mnie fotoreporter za aparat i fotografuje i, no i, i skończyłoby się bójką bo ja powiedziałem, że nie wolno, że tak się nie robi. I mu ten aparat tam czynnego, to chciał mi dać po ryju, ale ja wtedy też sobie nie dawałem w kaszy choć Nie było źle. Takich wydarzeń, takich wydarzeń było mnóstwo. W zasadzie Pamiętam smutne bardzo wydarzenie, bo klimat taki cały na rajdzie Kormoran, kiedy Paweł Przybylski, wielkiej klasy zawodnik, doskonały kierowca, wsiadł do Hyundai'a i to była tak straszna klęska i tak strasznie upokarzająca, bo Hyundai WRC i przyjmował tam na odcinku na kilometrze nie, 10 sekund, czyli tego typu tego typu historię, a, a, a Paweł jechał, co, jechał wszystko co mógł, więc to było takie
1: też yy, bolesna i, i trudna strona rajdów. No właśnie, ja wspomniałem o tym, że zawsze był Pan blisko tych wszystkich wydarzeń e, z racji wykonywanej e, roli, e, No ale. Pamiętam historię, że swoimi częściami poratował pan jednego kierowcę.
2: <laughs> Rajd Polski, bodajże 94 albo 3. Ja miałem wtedy Celikę 195. Właściwie wizualnie identyczną z rajdówką, tyle tylko, że ona nie miała turbiny i czterech napędów, a miała silnik dwulitrowy i wyglądała identycznie Homer jeździł wtedy taką samą celiką, tylko rajdową i w grupie M. i on w grupie N miał jeden komplet kół a potrzebne były dwa komplety czy trzy komplety kół no i ja przyjechałem na rajd i Ryszard Rzyszkowski mnie wtedy łapie: no Mirek tutaj wiesz co tego my pożyczymy od ciebie koła nie będziemy pewnie na nich jeździć, ale czym odciekał, a potem ci oddamy. No nie. Wysiadam z samochodu, biorę walizkę, żeby pójść do hotelu. A już samochód na kobyłkach, koła pozdejmowany.
1: No to znaczy, że oglądał pan rajd tylko i wyłącznie w parku serwisowym? Nie, to, to były czasy, to Wrocław był. To były czasy, kiedy. Spod hotelu
2: Wrocław ruszał wesoły autobus dziennikarzy i to autobus wiózł generalnie tam, gdzie życzyli sobie fotoreporterzy, bo, bo piszącym było właściwie Gansy gdzie pojadą. Autobus wesoły... Autobus był wesoły, albo ją zaczynało się od tego, że zastanawialiśmy się, czy skrzynka wódki wystarczy, czy nie. Zazwyczaj wystarczała, a nawet coś zostawało. Niemniej był to naprawdę wesoły autobus. No i się jechało na odcinek jakiś tam, nie wiem, Srebrna Góra, czy Rościszów, czy, czy gdzieś tam. No i myśmy leźli, tam paru fotoreporterów
1: było, myśmy leźli fotografować a dziennikarze zbierali materiał Właśnie, rajd polski rajd legenda jak pan wspomina te wszystkie edycje dolnośląskie i czy przenosiny tego rajdu na Mazurę. dobrze zrobiły tej imprezie czy jednak nie?
2: Trudno mi powiedzieć, wydaje mi się, że rajd na Dolnym Śląsku jak gdyby wyczerpał, czy też środowisko dolnośląskie wyczerpało swoje możliwości jeśli chodzi o kreatywność rajd jechał po tych samych drogach, po których wcześniej zazwyczaj jeździł. Elmut czasem, raz się chyba zdarzyło, że Elmut jechał po, po rajdzie polskim. To no, tworzyło to, że odcinki specjalne były legendarne, ale tak jest na każdym rajdzie. Pojawiły się jakieś niedoskonałości. Zdarzyły się wypadki w czasie rajdu, wypadki z serwisów. Drogi były przeciążone. Już się, trzeba pamiętać, że już się pojawiło dużo samochodów. W związku z tym zaczęły się robić korki. Szkoda tego rajdu z ziemi dolnośląskiej, ale okazało się, że eksperyment z rajdem Polski na, w Krakowie też się nie sprawdził. Natomiast na szutrowych trasach rajd zyskał bardzo, dlatego że szutry są niezwykle atrakcyjne i Ponieważ tam są takie trasy i można tych, tych tras wybierać jeszcze ciągle sporo. Jedynym problemem jest właśnie organizacja ruchu e, i tego cywilnego, i tego rajdowego. E, ale chyba per saldo, jak się tak popatrzy, no to chyba przyniosło to więcej dobrego niż złego, bo, bo przecież właśnie w Mikołajkach był WRC, a nie tylko mistrzostwa Europy.
1: Trudno nie zapytać Pana o osobiste sympatie dotyczące zawodników. Który z kierowców na przestrzeni lat zrobił na Panu największe wrażenie?
2: Trudno mi powiedzieć, dlatego że ja starałem się, w pełni świadomy, starałem się oceniać każdego tak samo i robiłem wszystko, żeby nie być kibicem któregoś z kolegów. Podziwiałem. Już, ja wspominałem już parę nazwisk, wspomniałem, y, ale wszystkich tych nazwisk się nie wymieni, bo no, Jacek Sikora, który właściwie nie jest specjalnie znanym zawodnikiem, a też y, z dużym, dużym potencjałem. Y, nieudany start na rajdzie Monte Carlo spowodował to, że w zasadzie y, y, śmieli się, tylko i tyle. Y, a, to, a to naprawdę do, bardzo, dobry, bardzo dobry kierowca. Lesio Orski, no przecież legenda Wonsata, no, kochany taki straszny facet, z też z wielką pasją. Um,
1: nie wiem. A taki może niezrealizowany talent, według Pana, największy w Polsce, kto takim kierowcą mógł być, a z różnych przyczyn nie został? Myślę, że takich talentów to jest od cholery,
2: dlatego, że sport samochodowy, zwłaszcza dziś, to są... Yy, nie, to jest nie tylko talent i praca zawodnika, czy właściwie zespołu, ale to są gigantyczne pieniądze w sprzęt. I te gigantyczne pieniądze w sprzęt spowodują to, że wielu bardzo zdolnych chłopaków nie jest w stanie nawet pokazać swoich możliwości. Dlatego, że przepaść sprzętowa jest między samochodem, który kosztuje ogromne pieniądze, 150 tysięcy złotych, a 300 tysięcy euro, to to jest przepaść taka, której się nie da nadrobić talentem, po prostu. I tu ja nie ważę się wymienić nazwisk ludzi, którzy się nie spełnili, bo być może oni się nie spełnili z zupełnie innych powodów. Może nie chcieli. Nie wiem, ale to jest, to jest sport, który zawsze był sportem elitarnym. Wymagał dużych pieniędzy, bo przecież początki polskiego sportu, jeszcze przedwojenne, no to byli
1: ludzie, jaśnie państwo, posiadający gigantyczne majątki. No tak, rajdy samochodowe, no. automobilizm, tenis tak, ziemny tak. i jazda konna, to były takie tak, dyscypliny no, elitarne. Elitarne to y, pracowali to na to
2: chłopi wsi podległych, się y, albo robotnicy w fabryce, natomiast y, Znowu można mówić o tym, że to niesprawiedliwe, ale świat nie jest sprawiedliwy po prostu. Nie, nie potrafię wymienić nazwisk i nie, nie ważę się nawet, dlatego że jest tak wielu zawodników, Starałem się wszystkich wymieniać wielkim ścigami. I myślę, że pochopne okreś ocenianie kogoś, kto przegrał jeden, drugi, trzeci rajd czy wyścig, że on się nie nadaje, to, to może być pochopne. Trzeba to, to zważyć bardzo tak? wiele czynników, żeby nie zrobić krzywdy po prostu oceny.
1: Okej, okay, a na arenie międzynarodowej, bo pamięta Pan lata 90. w Świata, pamięta Pan takich zawodników jak Tommy Makinen, Colin McCrea, Carlos Sainz. Kto wtedy robił na Panu największe wrażenie? widział wra... Pan na żywo przecież też te zawody.
2: Największe wrażenie, największe wrażenie na mnie to myśmy chyba w Moguncji byli na takim wyjeździe zorganizowanym przez Castrola i Toyotę pojechaliśmy na nazwać to można, jakimiś testami opon i w tych testach opon w Toyotach, tych nowych już 190, nie, w tych starych, 160 kach piątkach ja byłem tam chyba jednym z trzech czy czterech dziennikarzy, był z nami Krzysio Hołowczyc
0: i jeździli
2: w tych samochodach, wozili nas tak jak, pan, tacy panowie jak Schwarz, Oriol i Cancun. To była taka próba z pięciu kilometrów, pięciokilometrowy dystans, gdzie każdy z tych kierowców, znaczy ja miałem zaszczyt z każdym z tych kierowców na prawym fotelu przejechać próbę, która była w części na szutrze, w części na asfalcie, z tym, że z szutru wyjście na asfalt przy którym już przejeździe to było takie wyrypane, bo to były jakieś lewy, prawy coś tam potem chyba z 5, może sto prostej przy tych samochodach sto prostej to to już jest na grubo i wejście na asfalt ale ten asfalt już był tak dobre 50 cm powyżej powierzchni szutru i dopadamy tam no to ja już widzę urbane zawieszenie i w ogóle do widzenia się z Państwem. Na tym się skończy zabawa. Pierwszy raz jechałem z Riolem, który posługiwał się tymi wszystkimi dźwigniami, tak jakby dotykał przedmiotu z waty. To takie płynne, delikatne ruchy. I on jakoś tak zrobił, że to było tak, że auto się pochyliło, podniosło, skoczyło, skręciło, pojechało. A to jest, a pół metra ściany przed nami. No to. <gry> potem Cancunen jak jechał, to on jechał, już wiedziałem o co chodzi. Schamował, potem bardzo intensywnie dodał gazu, przód się podniósł, koła wskoczyły, przejechaliśmy. Szwart trochę bardziej kwadratowo, ale podobnie, natomiast... Zdumiony byłem, że Hołek pojechał bardzo podobnie, właśnie jak Oriol, też mocno uderzając biegami, ale ruchy płynne, ruchy takie nie gwałtowne, szarpane, tylko płynny ruch, mocny, zdecydowany, ale płynny. No, także takie przeżycie to jest jedno z ciekawszych, które, które mam. I z Międzynarodowej Stawki to w zasadzie y, chyba zależało od dnia. Raniot, no Facet, który miał dzikość w oczach i jeszcze większą dzikość na trasie. To, co on wyrabiał na tych ciasnych odcinkach alpejskich dróżek, to się po prostu mnie w głowie nie mieściło. No, no, no wzór szelaki nie Niedościgłym rzeczywiście takim, takim wzorem był Sainz. On przecież ten facet, a przy tym jak, jakiego, jakiego pecha potwornego na tym rajdzie Anglii
1: miał. Nie? Profesor Sainz, ale ten tech Karlosa no, przeszedł do historii. Do historii, tak. Tak, to, a to legenda. Też Pokazał, jak dojrzałym kierowcą, dojrzałym zawodnikiem i sportowcem był Sainz, tak. który no, przecież tak. szybko wrócił z powrotem do formy i jak gdyby nigdy nic walczył o kolejny tytuł Mistrza Świata, chociaż już niestety mu się nie udało. Tak. Dobrze, wrócimy może teraz trochę do czasów obecnych. Bo od lat mówi się o kryzysie trapiącym rajdy samochodowe, nie tylko w Polsce. Co według Pana jest przyczyną spadku zainteresowania tą dyscypliną?
2: Tu ja bym wymienił parę przyczyn, ale jedną z nich to jest, ta przy... to, jest to, co ujawniło się na ostatniej barburce. Otóż policja zatrzymała rajdówkę odbierając dowód rejestracyjny. To jest problem, który na świecie jest jako tak uregulowany w Polsce od lat nie. Otóż żadna rajdówka po drogach publicznych jeździć nie powinna, bo nie spełnia wymogów prawa o ruchu drogowym. Sprawa jest nierozwiązana pomimo tego, że i Polski Związek Motorowy, i poszczególne środowiska wielokrotnie wspominają przy wszelkich nowelizacjach prawa o ruchu drogowym próbują wywrzeć nacisk, czy spowodować, żeby to unormować, ale musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Otóż rajdy samochodowe Interesują tą grupę, nie wiem, tysiąca, dwóch, może dziesięciu tysięcy nas, naszego środowiska. Reszta ludzi ma to wywalone na Czyli
1: Jest problem z zainteresowaniem ludzi postronnych, tak jakby
2: Tak, dla nich, jeżeli ktoś zbyt szybko jedzie, jest wariatem. I niestety również trzeba powiedzieć, że niektórzy... To, ujmę to, pseudo pseudozabodniczy, którzy kończą jakąś pojeżdżawkę, jakąś amatorską imprezę. Oni jeszcze przez trzy dni kombinezonu nie zdejmują i w kasku jeżdżą po ulicach, zamiatając ogonem, bo, bo on jest ciągle na rajcie. To robi bardzo złe wrażenie. I to nie dlatego, że on nie panuje nad samochodem, czy nie umie. On świetnie jeździ, jest ok. Natomiast on straszy innych. I to, że taki dziadek czy babcia, ja jadę sobie tam tym swoim tym i wyjeżdża mi naraz, wyprzedza facet, które. a ja tak bym nie umiał wyprzedzić, albo, albo bokiem pokonuje zakręt, no to, to, jest, to jest dla mnie huligan, bandyta. I to, to budzi bardzo złe skojarzenia. Natomiast generalnie jeśli chodzi o popularność rajdów, to główną, głównym powodem są pieniądze, brak pieniądze, brak pieniędzy. Po to, żeby odnosić sukcesy, wszystkim się wydaje, że trzeba jeździć samochodami po 300 tysięcy euro. Tymczasem przepisy, które promują właśnie tak drogie samochody, prowadzą do tego, że rajdy stają się coraz mniej popularne. Być może ograniczenie techniczne i, sport, i finansowe samochodów, nie tych topowych do mistrzostw świata czy mistrzostw Polski, ale takich powiedzmy w tych klasach niższych tak żeby to było dostępne tak jak wiele pojeżdżawek jest dostępnych, jakieś sprinty jakieś kajotesów już nie ma praktycznie, bo, bo nie trzeba kajotesu, bo można licencję zrobić siedząc przed egzaminatorem czyli po pierwsze pieniądze po drugie Wydaje mi się, że to, co mówiłem o tym zainteresowaniu, że jesteśmy niewielką grupą ludzi, którzy chcą w tym uczestniczyć. Po trzecie, komu są rajdy potrzebne? Producentom samochodów? Coraz mniej. No nie, dlatego że przecież teraz potrzebne jest to, żeby sprzedać te elektryki nieszczęsne które moim zdaniem są z ślepą uliczką. Ale może się nie. Może wyścigi, bo na wyścigi samochód jedzie na lawecie, relikro wyścigi, wyścigi górskie i samochód nie zagraża. Ale oczywiście, jak się postawi dom przy torze, który trwa już tam przy torze wyścigowym, stawiam dom i natychmiast zaczynam protestować, że mi warczy. Więc to też... Nie ma po prostu świadomości ogólnospołecznej, że rajdy i wyścigi w ogóle sport samochodowy jest przydatny.
1: Mam wrażenie, że zabrakło trochę takiej kultury motoryzacyjnej tak. w naszym kraju, ale nie tylko. nie tylko. I to też właśnie przenosi się na sport samochodowy, wie pan właśnie co? tak naprawdę nie wiadomo, komu jest potrzebny. Teraz. pan co? To jest trochę tak. Czy wie pan, jak
2: jest zbudowany pana telefon komórkowy? Niekoniecznie, nie? Większość ludzi nie wie, jak jest zbudowany ich samochód, co tam działa. Nie rozumie, co się tam kręci, dlaczego jakiś olej trzeba wlać i dlaczego on mu wyświetla, że trzeba serwis zrobić. Przecież jedzie. Myślę, że to jest właśnie ten element tej kultury motoryzacyjnej. W czasach, kiedy ja się uczyłem jeździć, ja chciałem zrozumieć, co w tym Fiacie tam warczy, co półka, co stuka, dlaczego jest taka śmakcja. A dziś człowiek kupuje samochód, wsiada, jeździ, leasing się skończył, oddaje, bierze następny i nawet nie musi go serwisować.
1: Czy śledzi Pan bieżące wydarzenia w rajdach samochodowych?
2: Ja nie wiem, straciłem, jeśli chodzi o, o, Polski, o polskie rajdy, to straciłem zainteresowany, zainteresowanie może dlatego, że, że przestałem robić wielkie ściganie. Także nie wiem, jak wielkie emocje w tej chwili towarzyszą mistrzostwom Polski. E, oczywiście w jakiś tam sposób się interesuje, ale to nie jest takie zainteresowanie zawodowe, czy też pasja. Interesuje się niejako z rozpędu. Podziwiam Kajetanowicza, który z ogromnym uporem i, i, i wspaniałym, wspaniałymi rezultatami jeździ podziwiam Maćka Szczepaniaka, którego pamiętam jeszcze z czasów, kiedy jeździł z kucharem a dziś jest mistrzem świata mało się o tym mówi, a warto warto pogratulować, bo to jest ogromny, ogromny sukces, to jest dopiero trzeci człowiek w polskim sporcie samochodowym który ma taki tytuł i drugi pilot tak, ja nie wspominam, nie wspominam sobie słowa zasady który ma trzy tytuły mistrzost Europy które miały wtedy rangę Mistrzostw Świata. Także to można powiedzieć, czterech mamy orłów najlepszych na świecie, ale tak Czobak jest to wielki sukces, który został właściwie przeniczany. Ja nie wiem dlaczego. Nie, no, nie znam polskich rajdów. Widzę, że one są z dokumentów, widzę, że one są coraz krótsze, że to już przestaje być takie wyzwanie, gdzie normalny rajd to było kilkanaście odcinków po kilkanaście kilometrów każdy. A dziś to się odbywa wszystko jakoś tak kompaktowo, jakoś krótko.
1: Wspomniał Pan o elektrycznych rajdówkach. Od nadchodzącego rajdu Monte Carlo zadebiutują hybrydowe rajdówki. Właśnie... Jak według Pana wygląda przyszłość tych elektrycznych rozwiązań? Czy to ma sens, czy, czy to w dzisiejszych czasach w ogóle ma szansę się udać? No, w Dakarze jedzie
2: Audi, chyba e-tron, czy jakiś taki wyczyn, wybzdyk terenowy elektryczny. Wydaje mi się, że naciski lobby, pseudoekologów są takie, że to trzeba te samochody elektryczne wprowadzić wszędzie, gdzie się da. Prawda jest taka, że samochód elektryczny nie potrzebuje skrzyni biegów i nie potrzebuje wielu podzespołów, które są w spalinówce. Ale prawda jest też taka, że baterie, które służą 10 lat, mogą potem yy, Służyć niby dalej jako magazyn energii, no ale trzeba utylizować jednak, nie wiadomo jak to robić. Samochód elektryczny, który ulegnie wypadkowi, nie wolno go dotknąć, dlatego że może nas zabić. Samochód elektryczny w serwisie wymaga uprawnień do wysokich napięć, bo tam są potrafią być napięcia 400 albo nawet i 800 v z drugiej zaś strony, rzeczywiście jak on jedzie, to nie, to nie pierdzi, nie
1: śmierdzi. No właśnie, nie wydaje dźwięków. No, rajdy nam się kojarzą wasze z głośnymi samochodami strzelającymi ogniem. Tego, hmm. tego chyba zabraknie już nieodwracalnie, o ile rzeczywiście ta formuła pełni elektrycznych samochodów rajdowych zostanie zrealizowana.
2: Prawda jest taka, że jesteśmy przyzwyczajeni do brzmienia silników wyczynowych, natomiast istota rajdów tak jak w każdym sporcie, polega na rywalizacji. Więc rajd może się odbywać na hulajnodze, aby, aby rzeczywiście ta rywalizacja była na najwyższym poziomie i wtedy to, może to budzić emocje. Natomiast nie wydaje mi się, żeby... Nie wspomniałem o tym, ale może to jest powód, dla których rajdy stają się coraz mniej popularne. Otóż samochody są coraz bardziej doskonałe. Sfotografowanie auta w tej chwili na trzech kołach albo na jednym kole jest trudne, dlatego że zawieszenia pracują w sposób doskonały. W związku z tym, prowadzenie tego samochodu wymaga nieco innych umiejętności, a może po prostu jakiejś stracęńczej odwagi, niż wtedy, kiedy ten duży świat jechał na, na byle chłopcy. On już się wygibał już tam trzeba było się ratować. I tej pracy, tego. Tej, tego panowania nad samochodem było dużo więcej. Może to jest też jedna, jeden z powodów, dla których rajdy są coraz mniej popularne. A wracając do elektryków, moim zdaniem jest to chybiony ruch. Koszty produkcji ekologiczne, koszty produkcji samochodów elektrycznych, wziąwszy pod uwagę baterie, energię do ich napędu, budowę tych wszystkich stacji, są dużo większe niż eksploatacja dłuższa, odpowiednio dłuższa eksploatacja samochodów klasycznych. Tak mi się wydaje. I uważam to
1: za działania pozorne na rzecz ziemi, która chyba już jest skazana. No, właśnie, nie, nie wiemy jeszcze, jak będzie to wyglądać. Możemy sobie tylko pogdybać na razie. Zapytam jeszcze na koniec o takie pana rajdowe marzenie. Z kim, jakim samochodem i na jakim odcinku specjalnym chciałby się pan przewieźć przejechać na prawym fotelu?
2: No ja myślę, że, że ja takich marzeń to nie mam. Jeździłem. Miałem zaszczyt jeździć z Januszem Kuligiem, miałem zaszczyt jeździć z Krzyśkiem Ołowczycem, wspominałem o e, kierowcach Toyoty, światowych kierowcach Toyoty. Takich marzeń nie mam. Ja jako anegdotę przypomnę, e, jak w szpitalu czekałem na zabieg, na operację. No i nie ukrywam nam palce, u nóg się trochę podwijały. I nie mogłem zasnąć. No i zamknąłem sobie oczy i sobie wyobraziłem odcinek specjalny Rościszów Walin. I w wyobraźni przejechałem ten rościszów walin sam. Potem przejechałem z herbą. Potem przejechałem z Kozajem. Wszystko w wyobraźni. I zasnąłem.
1: Okay, no, czyli można powiedzieć, że rościszów walin to będzie ten OS marzeń o samochód nie pytam bo w przypadku Leszka Kozaja to było wiele samochodów no ale powiedzmy, że niech będzie to Toyota Corolla WRC nie,
2: samochód, samochód taki który ja uważam za najpiękniejszy samochód rajdowy w dziejach oczywiście to jest moje bardzo subiektywne zdanie to jest Toyota Celica 185 Dlatego, że ja taki samochód miałem. No. Korolkę też miałem, ale, ale bardziej mi się podoba Celika. Ona się, się fajniej prowadziła jednak, bo y, Korolka troszkę tak y, w porównaniu z
1: Celiką to jak gokart, natomiast Celika to tak, taka, taka zamiatająca. Wybór Toyoty był podyktowany rajdową pasją? Teraz. No pewnie. Fijoła
2: jak, jak chłopaki jeździli tymi Toyotami, Wówczas y y y cywilny były dwie takie, y y fabry M mówię o y Toyocie Poland były dwie takie cywilne, Jedna, jedną jeździł dyrektor, y a drugą, y drugą czasem jeździł któryś z zawodników, a czasem nie. Y y była niby taka testowa dla dziennikarzy i tak dalej. No i były te rajdówki, które były rajdowymi. No i dotąd kukałem, tam dotąd kukałem, aż mi ten dyrektorski egzemplarz sprzedali, bo ja dostałem po prostu fioła. Sprzedali znowu, numer się powtórzył, oczywiście sprzedali, kupiłem sobie samochód, na który nie absolutnie nie było stać. I na ten samochód nie miałem pieniędzy. Sprzedałem korolkę, no ale to była tam, nie wiem, jedna trzecia, czy jedna czwarta. Na szczęście... Toyota Motor Polon była życzliwa. Powiedzieli mi, że dobra, to spłać to najwyżej poczekamy trochę. No i czekali cierpliwie, ani razu się nie upomnieli o pieniądze i tak w ciągu roku spłaciłem. No. <laughs>
1: Także to, to był mój ulubiony samochód. Dobrze, to tym akcentem o rajdowym samochodzie marzeń zakończymy naszą o rozmowę. Rajdy. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Ja jeszcze tylko na koniec to chciałbym wszystkim słuchaczom, panom i sobie życzyć, żeby ten rok, który się zacznie za chwileczkę, bo rozmawiamy w ostatni dzień 2021 roku, żeby ten rok, który się zacznie był zdrowy, ciekawszy i milszy
1: dla nas wszystkich. Dziękujemy serdecznie.